0: Quante volte avete sentito dire vorrei tanto far fare una cucciolata al mio cane, è così buono, così intelligente, così simpatico, Eppure, simpatia a parte, c'è chi si vanta del proprio cane, pagato tantissimo, con genealogia altissima, super bellissimo e si sente quasi in dovere di farlo riprodurre perché l'allevatore gli ha detto che è un cane fantastico. Capite bene che seguendo questo concetto eh, ognuno di noi fa riprodurre il proprio cane perché è bellissimo e ci ritroviamo sommersi di cani. Che riproduciamo solo per nostro diletto o capriccio se improvvisarsi allevatori di cani di razza con pigri lo sconsiglio comunque perché eh, l'allevatore è un vero e proprio mestiere servono competenze non solo gestire la cucciolata può essere eh, complicato estremamente eh, diciamo impegnativo e eh, soprattutto ci possono essere inconvenienti come eh, la morte della madre, la morte dei cuccioli, malattie, quindi non è tutto rose e fiori. La cosa peggiore di tutte, però, è riprodurre cani senza pedigree, incroci di razze, simil razze o addirittura meticci 100% perché questo è proprio quello che non si deve fare per andare a incrementare un mercato low cost un mercato non consapevole quindi persone che poi vanno a acquistare cani perché eh, costano poco perché tanto è poco impegnativo o addirittura il meticcio me lo regalano quindi eh, prendo il cane senza impegno e poi dopo eh, tutto questo, questo esercito di cani che vengono prodotti senza consapevolezza e vengono acquistati senza consapevolezza, vanno poi a incrementare eh, gli abbandoni e eh, il numero eh, esagerato di cani presenti nei canili. Ultimo aspetto, ma non meno importante, è che questa riproduzione casuale di soggetti senza nessun valore zootecnico, ma solamente per il gusto soggettivo del proprietario, porta all'impoverimento delle ratte e alla perdita di tutta quella selezione che è stata fatta in secoli e secoli di storia. Quello che non capisco è proprio questo. Amate tanto una ratta a tal punto da comprarla e poi la accoppiate indiscriminatamente andando a rovinare proprio quelle caratteristiche che tanto amate. Ci avete fatto caso negli ultimi decenni ha preso nome pastore tedesco qualsiasi cane nero focato con l'orecchia punta? Oppure che il Labrador è qualsiasi cane di colore giallo? O ancora che il mare in mano, qualsiasi cane grande, bianco, un po' riccioluto, è un mare in mano? Ora, questo non è eh, riconoscere le razze, non è apprezzare le razze. Ci sono tantissime caratteristiche che identificano un cane di razza, non da meno le sue caratteristiche di lavoro e ehm, continuare ad accoppiare cani a caso provo il disfacimento del lavoro fatto dagli elevatori seri in secoli di selezione disfacimento delle raffe a parte eh, che è già un peccato di per sé c'è il problema ehm, di andare a incrementare il randagismo e gli abbandoni certo perché se tu che hai un cane meticcio o un cane di razza di nessun pregio zootecnico, eh? Intendiamo. Poi sarà simpaticissimo, divertentissimo, intelligentissimo. Ma stiamo parlando di caratteristiche zootecniche. E, se tu che hai un cane, decidi così, per capriccio tuo, perché vorresti fare la mamma e non hai invece un figlio, vorresti fare la nonna e non hai un nipote, hai tanto tempo libero, non sai come impegnarlo, e decidi di fare una cucciolata, ecco che... Um, vai a fare un un danno ulteriore alla società, nel senso che tutta questa marea di cani che abbiamo stipati nei canili eh, continuano ad essere alimentati eh, da un, un imprecisato numero di cucciolate casalinghe che vengono fatte con tanto amore. Eh, chiunque faccia una cucciolata casalinga vi dirà ma io so già chi darli eh beh certo <ride> che, trovare qualcuno a cui sbolognare un cucciolo di due mesi tanto paffutello e caruccio non è un problema il problema è che questa persona sia una persona affidabile che poi eh, tenga con sé il cane tutta la vita lo curi lo nutra eh, senza, senza poi abbandonarlo alla prima difficoltà questo è il problema E invece eh, tutto questo non viene calcolato, quindi si fa tutto sull'onda dell'emozione, faccio la cucciolata perché è tanto carina, la faccio vedere ai miei appunto figli o nipoti, eh, mi diverto due mesi, poi però quando hanno 40 giorni incomincio a stufarmi perché... Eh, ma sai che distruggono tutto questi cuccioli? Poi appena escono dalla cuccia fanno pipì e cacca ovunque, ma che... che stress, che scocciatura e di notte abbaiano e quindi non dormo e quindi ecco che poi vengono andati via 40 giorni, quando per legge l'abbiamo detto più volte eh, non si possono cedere i cuccioli al, dopo i due, prima dei due mesi di età, eh, questo perché è importantissima per loro la presenza materna fino ai due mesi, ma questo è un altro discorso. Però si fa tutto così, solo dell'emozione, dell'entusiasmo, del divertimento e poi dopo i cuccioli non si vede l'ora di sbolognare primo prima che passa e questo primo che passa si spera che, eh, si spera che sia una persona mh, insomma, che poi se ne occupi per tutta la vita ma nella maggior parte dei casi, o perlomeno spesso, dopo aver eh, accontentato la propria voglia di cucciolo eh, viene... Eh, diciamo abbandonato ed ecco che i canili sono pieni 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 strapieni di cani ci sono anche proprietari che fanno cucciolate perché pensano che faccia bene allora vi dico già che non è così la cagna innanzitutto non ha desiderio di maternità le gravidanze isteriche sono desiderio di maternità ma è un meccanismo fisiologico non c'entra nulla col desiderare cuccioli sognare cuccioli o voler fare la mamma Non umanizzate, per favore. La cagna dopo il parto non si calma, ok? Non fa prevenzione né su tumori né su piometre, quindi infezioni dell'utero. Quindi non è una terapia fare una cucciolata. E eh, sicuramente non diventerete ricchi, perché alla fine i costi e le spese e il tempo dedicato alla cucciolata non verranno ripagati. Di quello che tirerete su vendendo i cuccioli. E poi, vabbè, questa voglia di avere un figlio del proprio cane... Voglio dire, non ha senso. Ogni cane è unico, a sé stante. Il fatto che voi prendiate un figlio del vostro cane... Non vorrà dire che sarà simile a lui... Né per carattere, né per caratteristiche fisiche. Quindi smettiamola di pensare che il nostro cane è unico e ripetibile. Ogni scarafone è bella mamma sua, ma... Non, questo non è un motivo per produrre sei cuccioli ne tenete uno e gli altri che ce ne facciamo? tutte le volte che sento lo slogan eh, l'amore non si compra oppure adottate non comprate eh, non so, questo slogan mi strida un po' nel cervello perché? perché sento eh, da una parte sicuramente eh, l'obiettivo nobile di incentivare le adozioni e su questo non ci piove però, dall'altra parte, sento eh, un po' il ricatto morale o come dare la colpa eh, dei canili eh, murati di cani ehm, a chi compra il cane. Cioè, come dire, è colpa vostra se i canili sono pieni, perché voi comprate il cane da 2000 euro super selezionato dall'allevatore serio. Ecco, questo non è vero, assolutamente, anzi, mi dà proprio fastidio. Eh, La colpa eh, dei canini pieni non è di chi compra i cani all'allevatore. Non è neanche, guarda, di chi compra il cane di simi razza cercando di risparmiare. Anche se ha già un po' più di responsabilità. La colpa è di chi produce cani che vanno a riempire i canini. Questa produzione di cucciolate casalinghe infinita, questa produzione di meticci, L'altro giorno ha scritto una ragazza e mi fa Io ho un pitbull femmina vorrei incrociarlo con un rottweiler di mio amico. Ma perché? (ride) Ma ma scusa, per quale cavolo di motivo vuoi produrre 9-10 cuccioli meticci di Amstaff o di pitbull per rottweiler? E poi dove li metti? Capite che non ha senso. Non ha senso. La maggior parte delle persone ti dicono appunto che loro sanno già chi darli o che non si sognerebbero mai di darli a persone poco raccomandabili. Ma veramente vi fidate? Cioè veramente voi pensate di conoscere dopo un breve colloquio una persona che viene a prendere un cucciolo? Io non conosco, tra un po' figurarsi, se conosco un estraneo che vedo dieci minuti a cui faccio tre domande di rito. È follia, follia pura. E ripeto, la, la responsabilità di chi, dei canili pieni è proprio di questo atteggiamento di fare cucciolate così, per divertimento, per capriccio, perché sono molto carini. L'allevatore serio è quello che ti fa, a parte una selezione accuratissima, ma ti fa pochissime cucciolate all'anno, solitamente su prenotazione, con appunto compratori selezionati, I compratori che vanno a spendere 1.000-2.000 euro per un cane solitamente si sono ampiamente informati, documentati su cosa vuol dire avere un cane, rispetto a chi, mm, nell'enfasi del momento, vede la cucciolata di meticcini, dell'amico magari, che gli dice dai dai prendine uno, dai te lo regalo, dai dai prendine uno, e lui vabbè dai lo prendo, cosa vuoi che sia prendere un cane, capite? Cioè questi slogan così eh, fatti così non mi piacciono, non mi piacciono perché passano un messaggio sbagliato. Quindi sì all'allevamento serio e responsabile, sì a chi si informa per prendere un cane e al proprietario consapevole, no a chi si diverte a produrre cani così per divertimento, no a chi prende un cane pensando che, fosse, che sia un giochino e, e che sarà la cosa semplicissima, Eh, e no a chi continua a produrre cani eh, senza pedigree simi e razza che vanno a distruggere la selezione perpetrata per secoli che dire questo è tutto spero di avervi aiutato a riflettere su questo spinosissimo argomento ci sentiamo al prossimo podcast ciao